Bienvenidos a otro capítulo de Kubels Podcast. Yo soy Alexis Kubels. Hoy tengo el placer de tenerle como invitada a la economista Adriana Bock. Hoy vamos a conversar acerca de la educación financiera. Así es. Hola Alexis, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación. Y vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de plata, pero no solamente de eso. También me, cuando me toca la oportunidad, eh, y te reitero la gratitud, me gusta hablar de cómo eso impacta el tema de la plata, el dinero, en, en nuestra calidad de vida de manera íntegra. Exactamente. Justamente eh, yo estaba pensando que es de repente difícil, es difícil cómo, cómo yo me introduzco al mundo de la educación financiera. Mi experiencia fue leer libros al azar de, por ejemplo, Kiyosaki, que creo que es el clásico, todo el mundo escucha, lee Padre Rico, Padre Pobre, escucha charlas de Kiyosaki y ahí te vas en esa espiral de YouTube. Pero no es tanta ciencia que digamos. Eh, leí la otra vez El hombre más rico de Babilonia Y así te vas Pero no es nada conciso No sabría decir si es una fuente fiable A la hora de aprender de educación financiera Y como vos decís Eso determina nuestra calidad de vida Y me parece que es importantísimo Y, y, y no, se, se, no se nos enseña eso eh, Y más o menos ¿Cómo vos recomendas Cómo uno puede introducirse a ese mundo? Y te escuchamos ¿Qué, qué, qué podemos aprender de eso? Bueno, creo que todo suma, que toda la literatura que existe, fíjate que el libro que mencionaste es un libro de los años 50 y hay otro de los años 80 y siguen habiendo cada vez más libros. Hoy en día están muy en boga los que hablan ya un poco de la parte psicológica de la economía, los que introducen el tema de la economía, del comportamiento. Y ahí se nos abre todo un mundo de material y de contenido, por ejemplo, como el libro de Dan Ariely, que se llama Money and Sense, por ejemplo. Mm. Que es un libro que se lo pueden descargar y, y que es súper interesante. Ahora, hay, hay cuestiones básicas que les digo, no, no es la ciencia, ni siquiera las ciencias de las finanzas, no trata de ir a hacer una maestría en finanzas o de la materia finanzas de la carrera tal, eh, que tiene más que ver con, yo digo, con sentido común y con aritmética básica, ¿verdad? Sí. Pero aplicada al tema del dinero. Eh, cuando, no sé, desde chiquititos nos, nos enseñan a resolver problemas, eh, en, en, en la escuela, ¿verdad? Y te hablan, que yo, de manzanita o de cositas así, bueno, eh, esa misma lógica aplicada a tu primer sueldo. Bueno, acá yo tengo un sueldo que son, qué sé yo, un millón de manzanitas y con eso yo tengo que, este, tengo que hacer que me dure X cantidad de días y a partir de ahí decir, ah, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Si no puedo, si me tienen que durar 30 días mi sueldo, eh, no puedo el primer día que cobre salir a, no sé, a vaciarme todas las la tiendas o... A, a, ese, ese es el problema de la gente claro. joven. Desde todo, de él y no tan joven también. Y sí, tener razón. Eh, sino que empezar a decir que okay, yo tengo un mes entero que tengo que comer, un mes entero que me tengo que movilizar, tengo servicios de, que se me van a emitir facturas que tengo que cubrir. Entonces, tengo que hacer un orden de prioridad. Primero pago mis facturas, aparto lo que es para o sea, la comida todos los días, por tantos días, aparto lo que es el combustible, el pasaje de tantos días. Ah, bueno, y lo que me queda puedo distribuir entre, a ver, salir a disfrutar un poco los fines de semana, comprarme algo que necesito yo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hacer la división entre lo que son los costos de vida y el estilo de vida. El costo de vida es la necesidad, o sea, lo que es necesario, y el estilo de vida es lo que hace lo que hago por gusto. Y la combinación de ambos hace la calidad de vida. Entiendo. Y te hago, te hago una pregunta, licenciada, ¿cómo podemos hacer? Porque la verdad que la mayor cantidad de gente que me escucha es la gente joven. ¿Qué tips le das a la gente joven 
igual para todos, para todas las edades, pero me enfoco en la gente joven. ¿Cómo, cómo pueden empezar a administrar, cómo pueden tener una vida, una, vamos a llamarla así, una salud financiera un poco mejor? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, hay eh, algunos conceptos súper básicos que me gusta recalcar, que podría ser, que, no, no te digo que es el resultado de mi investigación, pero sí de la experiencia, sobre todo de trabajar con personas. Que algo que no tenemos en cuenta es que cualquier trabajador dependiente o independiente le financia ya, a su empleador o a su cliente su trabajo. O sea, nosotros trabajamos primero y cobramos después. Sí. Uno trabaja del 1 al 30 y cobra el 30. O sea, que todo ese mes vos financiaste o trabajaste o a crédito, digamos. Sí. Entonces, siempre hay un desfasaje entre el momento en el que vos ya estás empleado o ya estás trabajando, ya estás en una actividad y el momento en que efectivamente vas a recibir en tu pago. Entonces necesitamos ingresar al mundo laboral con algún tipo de soporte, ¿verdad? sea independiente o dependiente, sea que yo tenga no sé, un ahorro o que tenga el soporte de mi padre, que es lo que generalmente ocurre, eh, o alguien que te va a entender que eh, para ingresar al mundo laboral necesitamos contar con un soporte que me pueda ir cubriendo esos gastos hasta que yo luego este, perciba, ¿verdad? Y, y ahí empieza realmente a entonces ese concepto de yo le financio quiere decir que alguien me tiene que financiar a mí y ese que alguien me tiene que financiar a mí, ya sea un particular o una entidad o lo que sea, algo formal o algo informal, me obliga a aprender a utilizar las herramientas financieras. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. Vamos a suponer que una persona, eh, no sé, cambia de empleo, está desempleado a algunos meses, luego vuelve a estar empleado y le, le ocurre exactamente lo mismo. Va a trabajar todo un mes y al final de mes, 30 días después recién va a haber plata. ¿Cómo hace todo ese mes para sacar combustible, para ir al supermercado, etcétera, etcétera, etcétera? La tarjeta de crédito, por ejemplo, es una herramienta espectacular que me ayuda, ya que yo le financio a mi empleador que alguien me cubra a mí mis gastos de ese mes y luego hacerlo. Pero si es que sos una persona que, una vez vi que decía que el problema en las tarjetas de crédito es que cuando vos tenés plata en tu billetera, vos ves cuando la plata se va acabando. Claro. Sin embargo, tu tarjeta vos... Y ahí entra en una y espiral. Ese, y eso es algo por uno de los mitos que tenemos que derribar, porque es como decir, antes pensábamos, no, 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 si no te vas a, no sé, a las clases presenciales no aprendes. Y bueno, hoy en día... Es mentira. Clases presenciales... Ella necesita tener al profe ahí, le puedes mirar, no sé, poner un video, o puedes informarte sí. y educarte. Entonces, también eso, o sea, el, el, los principios básicos de cómo yo distribuyo, al final son números en, en el tiempo, claro. van a ser siempre los mismos. Es más cómodo a lo mejor ay, voy gastando y cuando veo que ya tengo poco, paro. Pero eso no es racional. Racional sería que yo pueda planificar antes. Felizmente hay un montón de herramientas. Hoy en día aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones que se pueden descargar gratis. Tengo una pregunta. ¿Qué aplicación, por ejemplo, para hacer tu, tu balance de ingresos y egresos? Por ejemplo, yo hago así con el blog de notas. Sí. Pues me parece re arcaico lo que hago porque uh -huh. cuando tengo un ingreso pongo así una bolsita de dinero. Okay. Y cuando gasto pongo el, el dinero con las alitas. Uh -huh. Pero lo que me sorprende es que... Un día dejo de anotar mm. o dos días dejo de anotar y se va todo el Claro, totalmente. Es como la dieta, ¿verdad? Sí. O sea, es como cuando te cuidas y, y es un hábito. Puede ser que después de mucho tiempo eso se reafirme, pero pasa que cuesta conquistar. Lleva su tiempo y a veces si nos descuidamos, nos retrocedemos, ¿verdad? Mm. No, no, creo que está súper bien tu herramienta porque es lo que tenés a mano. Yo creo que eso es súper importante. Hay gente que me dice, vos que recomendás una agenda o recomendás una aplicación o recomendás... 
lo que a vos te haga sentir bien. Si a vos te hace sentir bien y es cómodo andar con una libretita, anotá, anotá, ¿verdad? Porque hay gente que necesita tocar sí. el papel y ver con su letra, ¿sí? Hay gente que, bueno, eh, que le gusta hacer eso que decís, me parece súper válido, siempre y cuando después pueda trasladar eso a algo que te, que te, te ejemplo, diga, bueno, entró tanto y salió tanto y te quedó tanto, ¿verdad? Lo que vos me dijiste, yo no pensé, por ejemplo, Excel. Sí, totalmente. Podemos usar Excel en el teléfono, que voy a empezar a usar porque me parece más práctico. Sí. Y ahora, eh, para englobar un poco esto, de la importancia de, como vos decías al final, afecta la calidad de vida. La impor lo importante que es tener educación financiera, especialmente en el contexto que estamos hoy en día. Claro. Y por cómo vamos acá en Paraguay, vamos a estar todos vacunados para allá el 2027 por ahí. Entonces, Totalmente. tenemos que eh, darle la importancia suficiente a la educación financiera para saber cómo para sufrir menos en este contexto actual. Y, y sobre todo estar preparados para lo que puede volver a pasar, porque esto no es la primera vez que pasa ni va a ser la última, pero como que estamos como muy dormidos, muy en la zona de confort y ocurren estas cosas y ahí nos damos cuenta. Porque como nosotros en Superarte que trabajamos hace casi nueve años, Siempre decíamos, bueno, la calidad de vida se compone de, no sé, la salud física, la salud mental, la salud emocional y la salud financiera. Y la gente así tipo nos miraba raro, ¿verdad? Eso es como ser muy materialista, lo importante es tener paz en el corazón, ¿verdad? Sí, sí claro. Pero de repente llega esta situación y empieza a afectar la economía y las encuestas dicen que cuando se le pregunta a las personas dónde siente que impacta más, dónde está... Eh, sufriendo es en, en el tema emocional, o sea, la gente empieza a agudizarse las situaciones de ansiedad, de insomnio, de estrés, se, todo lo, lo, digamos, esas, esos pequeños a veces desequilibrios que podemos tener emocionalmente se empiezan a agudizar. Eso tenés que hablar con una psicóloga, te recomiendo sí. hacerlo en la próxima. Eh, y entonces ahí como que empezamos a darnos cuenta que había sido, sí era más importante eh, afianzar una base financiera. O, o construir una, una estabilidad financiera antes que simplemente vivir nomás la vida y disfrutar nomás porque después cuando ya no podías disfrutar cuando ya no podías salir ¿qué te queda? ¿verdad? Eso, eh, y a lo mejor perdiste tu empleo o el negocio en el que estabas en el rubro en el que estabas invirtiendo o emprendiendo fue clausurado por esta situación ay ah, bueno y empezás a decir antes tiraba plata en cualquier cosa ¿por qué no guardé? ¿por qué no me preparé? y ahora ya no podemos ir al pasado y cambiar lo que ya pasó, lo que podemos hacer es tomar conciencia, tener sí como eh, alguna, algunos SOS para, para sobrellevar esto, pero después sí, la vacuna nos tiene que venir no solamente para prevenir el virus, sino que realmente tenemos que empezar a inmunizarnos, eh, te diría, en, en el bolsillo, sí, sí. En, en la mente, en las emociones y estar preparados porque realmente esto, como decía, no es la última vez eh, y situaciones como esta o, o similares de otro origen pueden volver a repetirse. Así es. Y bueno, para cerrar, quiero agregar una anécdota a lo que, lo que dijiste. Que yo, por ejemplo, soy una persona que no soy muy emocional. Yo siempre controlo mucho mis emociones. Y cuando empezó este tema ahora de... Eso yo le defino el verdadero ansiedad. Que vos no sabes qué va a pasar. Que te dicen que van a anunciar un decreto que no sé qué. Y vos estás desesperado. Y ahí yo te puedo decir que, como dijiste, sí me afectó emocionalmente. Y después agarro... Y me compro estos muñecos, uh -huh. esta figura, y, me, que, y gasto un platal. Después digo, ¿por qué, Alexi, por qué hiciste eso? Pero bueno, así es. Ahora, claro. yo, ahora yo ya aprendí, ya aprendí, y ya estoy preparado para... Y ya no voy a cometer, no me voy a tropezar con la misma piedra. Así más que, vale, no, más te vale. felicito. Yo creo que eso es este, un poco la síntesis de todo lo que estábamos hablando. 
Porque cuando estamos ansiosos, muchas veces calmamos nuestra ansiedad. Es súper típico eso, algunos comiendo, otros sí. comprando, haciendo algunas cosas. Pero parece que como que la consecuencia no pasa mayores hasta que viene una situación como esta y nos damos cuenta que no podemos seguir así. Así que en ese sentido, tiene el lado positivo, el ayudarnos a tomar conciencia y a madurar en, en todos los aspectos de nuestra vida para poder, a partir de ahí, tomar decisiones más conscientes. Así mismo, así que bueno, licenciada, un placer, la verdad que bastante formativo lo que hablamos y que espero, pues tenemos mucho para hablar, podemos hacer muchas cápsulas más de esto e ir metiendo en la, en la cabeza de las personas la importancia de la eh, educación financiera. Así que les agradezco por acompañarnos en un capítulo más de QS Podcast. Acordate que puedes seguirnos en las redes sociales de EduCanal y también puedes seguirme a mí en mi página personal, que es Alexis Cubels. ¿Y tus redes, licenciada? Bueno, estamos en Instagram como SuperarTPI y bueno, y por ahí van a encontrar nuestros contenidos y bueno, gracias si por ahí nos siguen. Perfecto, así que un placer y hasta la próxima.